0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Suntem la nouă pastilă de contabilitate organizată cu ajutorul prietenilor noștri de la Smart Bill și de data aceasta am ales o temă complexă, contabilitatea stocurilor Așa că vă invit să luați o cafea, să ne urmăriți, să ne adresați întrebări, dacă aveți comentarii, completări sau situații concrete prin care ați trecut și ați dori să ni le prezentați, vă rugăm să le treceți toate în secțiunea comentarii. Vă prezint acum invitații noștri de astăzi. Sunt Raluca și Sorin Moldovan de la firma Moldovan Partners din Cluj. Este o sortabil și fost bancher. Bine ai venit, Raluca! Mă bucur că
1: ești cu noi azi. Bine v-am găsit! Bună dimineața.
0: Sorin este expert contabil, este auditor financiar și este membru ACCA. Îți mulțumim, Sorin, că ai venit alături de noi într-o perioadă atât de aglomerată pentru auditorii financiari.
2: Mulțumim și noi pentru invitația.
0: Tema de astăzi este așa cum cum spuneam, contabilitatea stocurilor este o temă mare Și aș vrea să te întreb, Sorin, care sunt provocările care apar în plus Dacă există, desigur, atunci când ținem contabilitatea unei firme care are stocuri Versus o firmă care prestează doar servicii E ceva în plus, indică complicații suplimentare
2: dacă vorbim, de, de exemplu, de, de o firmă de, care prestează servicii contabile, deci de ținerea externalizată a contabilității pentru societăți care au producție și stocuri Versus cele care au doar servicii, da, apar tot felul de provocări Principala provocare care apare din punctul meu de vedere este de a împărți lucrurile clar și de a ști cine exact ce face Până la urmă, din punctul meu de vedere, evidența stocurilor este o evidență de gestiune și ar trebui cineva să se ocupe dedicat de treaba asta. De obicei, ar trebui să fie cineva din cadrul societății uh, care are stocuri. Adică e greu să externalizezi evidența cantitativă a valorică ca stocurilor către o firmă de contabilitate. Uh, Poți, din, din experiență, de cele mai multe ori, societatea are un soft de gestiune a stocurilor pe care îl folosește și pe care este în îndemână să-l folosească Iar la firma de contabilitate se ține doar evidența global-valorică De obicei, în alt soft, de softul contabil poate fi diferit de softul de gestiune
0: deci sunt separate, sunt separate atribuțiile cumva între firma care are stocuri, care trebuie să-și țină evidența gestiunii și firma de conta care preia partea contabilă în general.
2: Da, pentru că, de exemplu, stocurile trebuie ținute la zi. Adică tu trebuie să ai la tot timpul evidența clară a stocului existent la un anumit moment, ceea ce este greu să faci dacă tu ai contabilitatea externalizată și de obicei se contabilizarea actelor contabile se face cu o anumită întârziere. Și atunci am, am văzut în, în practică și cazuri în care, într-adevăr, evidența stocurilor se făcea ulterior când se duceau documentele firmei de contabilitate. Din punctul meu de vedere, aceasta este inutilă, este prea târzie informația respectivă. Deci, cea mai eficientă metodă de organizare care am văzut-o eu este ca cineva să țină la zi evidența stocurilor iar în, cont, în pentru contabilitate, se transmite doar informația valorică De exemplu, legată de valoarea stocului la final de lună pentru a fi evidențiată contabilitate.
0: Raluca, voi cum organizați toată, tot procesul acesta la voi în firmă?
1: Cel mai bine din punct de vedere tehnic ar fi să există o corelare între programul de gestiune și programul de contabilitate Adică să putem face un export din programul de gestiune și un import în programul de contabilitate. Dacă această variantă este imposibilă și câteodată se întâmplă pentru că softurile de gestiune sunt destul de diverse, fiecare are stocul lui și în momentul în care pregătăm o societate, nu dorim să intervenim foarte mult asupra programelor pe care le folosesc și încercăm să ne adaptăm noi Atunci putem pentru partea de contabilitate să folosim doar partea global-valorică și în baza informației furnizate de către societate din softul de gestiune să facem doar înregistrarea global-valorică.
0: Aș dori să întreb și pe cei care ne ascultă dacă au un mod propriu de lucru, dacă lucrează diferit, cum organizează, țin și gestiunea, doar contabilitatea Am apreciat dacă ne-ați trimit mesajele voastre în secțiunea de comentarii ca să avem o viziune globală cumva asupra acestei probleme o altă situație care afectează stocurile indică anumite consecințe fiscale. Este vorba de ieșirea din gestiunea stocurilor în alte modalități decât cele uzuale de vânzare sau de consum în procesul de producție. Mă refer aici la perisabilități, mă refer la pierderi din procesul de producție peste limitele normale sau lipsuri la inventar. Cum le tratăm fiscal, sorim pe toate acestea atunci când apar?
2: Ok, Pai că le luăm pe rând. Perisabilitățile, evident, sunt niște pierderi care sunt și deductibile fiscal. Problema cu perisabilitățile este că, din experiența sunt destul de mici. Adică, valorile care le putem scădea sub formă de perisabilități ca fiind deductibile fiscal. Nu ne ajută foarte mult, dar le putem scădea și sunt niște tabele în care, în funcție de, de natura bunurilor din stoc, se aplică un anumit procent de preisabilități. pierderile din procesul de producție peste nivelul normal. Acestea sunt destul de complicate de calculat. Eu le știu calculabile doar la firme mari care au producție și au departamente care se ocupă de treaba aceasta, pentru că, în primul rând, conceptul este un pic mai dificil de explicat. De ce, în care este diferența dintre consumul normal și dintre consumul efectiv de materii prime și consumul normal sau normal de produse finite. De, de materii prime. Diferențierea asta nu prea se face la, la firme mici, dar logica care este? Dacă tu, conform rețetarului, trebuie să consumi Nu știu, materii prime valoare de 10 lei, așa spune norma utilajului și tu consumi materii prime practic de 12 lei, diferența de 2 lei teori este o cheltuială nedeductibilă fiscală. Dar, repet, asta e greu. Inclusiv la un control fiscal, organele de inspecție fiscală, lor le ar fi destul de dificil să, să pună așa problema Dar am văzut în practică situații unde la mari s-a pus problema de așa natură Și atunci acele firme au și experiența de a face această analiză și de a încerca să, să explice consumurile peste, peste normal sau peste normal. Ea, lipsurile, de, lipsurile de inventar, aici, asta este cred că cea mai frecvent întâlnită situație, și aici, fiscal, este destul de simplu. Dacă lipsurile de inventar, sau simplu, de clar, dacă lipsurile sunt imputabile, sunt deductibile fiscale. Dacă nu, nu sunt deductibile fiscale, logica fi că, dacă sunt imputabile, înseamnă că generează un venit la rândul lor, da? în momentul în care se impută, este un venit pentru societate. Dacă nu, și nu sunt justificabile, este o cheltuială nedeductibilă fiscală.
0: Rămânând în zona aceasta a inventarului stocurilor, Sorin, cât de des ar trebui efectuat la firme acest inventar al stocurilor?
2: Păi, legea ne spune că trebuie făcut cel puțin o dată pe an. Dacă societatea are un volum destul de mare de stocuri și pentru ea este important, important procesul de cum Recomadarea ar fi să-l facă cu suficientă regularitate încât să se simtă confortabil că identifică anumite probleme sau anumite lipsuri Dacă se face doar formal, o să se facă doar o dată pe an Dacă cineva vrea să facă doar documentația obligatoria încât să arate că s-a făcut inventarul, poate să listeze de lista de inventariere, să bifeze da, 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 script egal cu faptic și să facă un proces de inventariere și e gata documentație În practică, depinde de, depinde de natura activității, de volumul stocurilor și de viteza lor de rotație Pentru că, de exemplu, dacă suntem nu știu, o firmă de construcții și avem materiale de construcții care nu le folosim, adică nu au viteză de rotație foarte mare, se poate face inventarul o dată pe an sau se spune de două pe an. Dacă suntem o firmă de comerț, de exemplu vă garantez că uh, Cora sau Carrefour sau altele își fac inventarul nu mai des de dată pe an. Cred că și îl fac uh, ca un, în, în, într-o manieră permanentă și-l fac. Gen, pot să iei pe raioane și să ai o programă și periodic să faci uh, inventarul la câte o anumită zonă din magazinul respectiv Deci uh, Concluzia este că trebuie să-l faci cu suficient, suficient de des încât să fii tu confortabil că-ți controlezi uh, stocul existent
0: Raluca, cum procedați voi la inventarierea stocurilor în general? La clienții voștri? Cei sfătuite care sunt uh... Modalitățile prin care se pot verifica că au lucrat corect, că au o procedură bună. Cum faceți
1: voi? În domeniul comerțului, încurajăm să-și facă cam o dată pe lună, chiar dacă nu totdeauna contabilizăm la sfârșit de lună, pentru că am ajuns, din practică am observat că de la o lună la alta se pot regla anumite diferențe, fie din cauză Anumite produse, de exemplu, au fost facturate, teoretic în contabilitate nu mai există, dar ele nu părăsiseră încă depozitul la sfârșit de lună Și atunci urmărim ca să se regleze de la una la alta, dar recomandarea noastră este să se facă o dată pe lună la comerț În Horeca, în schimb, i-am încurajat să facă și mai des, pentru că acolo sunt diferențele La inventar sunt destul de mari. Majoritatea diferențelor apărând din punct de vedere tehnic, adică ospătarul merge, tastează pe casa de marcat, casa de marcat, descarcă automat, produsul care s-a servit era altceva și atunci trebuie făcute multe reglări între diferite produse oarecum similare. Și în în opinia
0: mea, contabilitatea pentru sectorul Horeca este una, sau mă rog gestiunea în domeniul Horeca este una din cele mai complicate tocmai din cauza acestor situații, nu se poate standardiza un proces, de exemplu producția, poate diferă rețeta, clientul dorește altceva și atunci este, este foarte complicat să înregistrești, să ții o gestiune fără diferențe de aceea inventarul este o regulă de bază în sectorul foreca.
2: Aici, scuze, aș vrea să mai menționez un lucru Cum valorificăm inventarul? Pentru că, evident, nu-i suficient să-l facem Trebuie să valorificăm rezultatele lui Deci ce facem cu diferențele de inventar? De cele mai multe ori, diferențele de obicei sunt negative Dar pot și eu știu situații în care apar diferențe Pozitive de inventar, adică un plus de inventar din vari motive, de obicei ține de procesul de producție în care când se dă în consum e mai greu de, de cântărit cantitatea care se dă în consum și în la inventar se constată că s-a dat strict mai mult în consum. Plusurile de inventar sunt venituri impozabile. și simplu registrăm un venit pentru a regla stocul, a reflecta stocul corect. Minusurile de inventar uh, dacă, dacă avem, de exemplu, și plusul și minusul, de unele produse lipsesc, altele sunt în plus, le putem compensa între ele dacă sunt, cred că, denumirea aia interschimbabilă Adică dacă sunt asemănătoare, de exemplu, dacă nu știu, am pixuri albastre în minus, pixuri roșii în plus, le pot compensa între ele acele minusuri cu plusuri Și doar diferența s-o trebuie pe venitul sau pe cheltuielă în schimb, dacă nu sunt bunurile de natură asemănătoare, nu se poate face compensarea respectivă Și atunci, pur și simplu, plusul se trece pe un venit, care fiscal este impozabil, după cum ziceam iar minusul de inventar, în varianta în care nu este imputabil, se trece pe cheltuieli, care sunt nedeductibile fiscale.
0: Aici este o, o problemă, o întreagă discuție cu antreprenorii atunci când le prezint rezultatele sau își observă singur rezultatele inventarierii și țin cont de aceste consecințe fiscale. Cum, cum văd clienții voștri toate aceste cheltuieli? Sunt de acord să le, să le accepte ca atare sau aveți discuții pe tema asta?
2: Băi, cam totdeauna apar discuții când e vorba de cheltuieli nedeductibile fiscale. Doar că noi încercăm și de cele mai multe reușim să le explicăm că contabilitatea e diferită de fiscalitatea Deci contabilitatea trebuie să reflecte realitatea Dacă tu ai o cheltuială, în primul rând trebuie să-ți o reflexi pentru a reflecta realitatea Și a reflecta profitul real, de exemplu Și după aceea vede tratamentul fiscal al acelei cheltuieli, dacă e deductibil sau nu Repede, cel mai multe ori funcționează o explicație de genul
0: în timp ce oamenii ascultă, vă rog să ne adresați întrebări, comentarii, le așteptăm cu drag. Ne
1: Te-am Când le mai dai vestea, mai dintre și TVA la minus de inventar. Da,
2: uite, n-am zis.
1: Da,
0: TVA-ul la, la lipsurile de inventar este într-adevăr un, un aspect sensibil. Am, am lucrat și eu în firme mari, unde lipsurile la inventar erau mari Sumele de TVA consistente, așa că trebuie luat în calcul și impactul fiscal al TVA-ului dacă inventarierea stocurilor, în general lucru cu stocuri, ridică problemele menționate Cu totul la un alt nivel se situează contabilitatea producției Deci atunci când o firmă are și producție, lucrurile se complică și puțin mai mult Sorin, în ce domenii crezi că e cel mai greu de contabilizat producția?
2: În domeniile în care procesul de producție este complex deci cu cât este mai complex procesul de producție, de exemplu, pot să apară inclusiv semifabricate care se recepționează și după aceea se dau mai departe în procesul de consum. Acolo pot să apară, sau acolo de obicei apar situații complicate, acolo este mai complicat și de gestionat între contabilizarea procesului de producție și de calculat costul efectiv de producție. Sunt două aspecte separate. Din punctul meu de vedere, calculul costului efectiv de producție ar trebui făcut suficient de detaliat, astfel încât să merite, să merite efortul. Pentru că cele mai multe filme cum fac? Folosesc un cost standard. De exemplu, noi știm că produsele finite, am făcut un calcul estimativ, cam atâta ne costă să obținem un produs finit. Și atunci, în momentul în care se termină efectiv produsul finit, se recepționează la acel cost standard. După aceea, acest produs finit poate să rămână pe stoc la final de perioadă, de exemplu, sau poate să vândă pe parcursul aceiași perioade și să nu avem stoc de produs finit la final de lună. Și atunci trebuie văzut dacă se merită a calcula costul efectiv de producție sau nu. Din punctul meu de vedere, costul efectiv este o informație utilă pentru management, în primul rând. Mai puțin... Are un, poate să aibă un efect mai, mai mic în contabilitate și mult mai mare în, în, în analizele interne ale societății Și atunci managementul trebuie să vadă în ce măsură este necesar să depună efortul în a calcula cât mai bine costul efectiv de producție Pentru că la costul efectiv trebuie să iei în calcul efectiv toate cheltuielile directe și indirecte care au generat produsul finit respectiv Și să găsești cheie de repartizare pentru diferite cheltuieli și să ar fi costul unitar efectiv de producție acela, repet, este util pentru management și se poate contabiliza sau nu în funcție de valoarea stocului final Și eu știu situații în care producția se obține și se și livrează pe parcursul anului Ceea ce înseamnă că nu există utilitatea contabilizării costului efectiv Pentru că n-ai la cer, n-ai stoc de produse finite la final de lună, n-ai unde să contabilizezi diferențele de, de valoare
0: Revenit puțin la domeniul foreca, care mie mi se pare destul de complicat Raluca, aveți clienți în domeniul acesta și cum procedați cu producția? Își ține evidența producției? Care e modul de lucru cu aceștia?
1: Avem. Anul 2020 a fost oarecum mai ușor, din păcate, Mai ușor pentru noi, mai greu pentru ei, nu au avut așa multă activitate. Ce încercăm să facem cu ei? După cum spuneam, își țin evidența stocurilor ei. Îi ajutăm la sfârșit de lună cu descărcarea. Aici, la descărcare, unde întâmpinăm probleme, sunt la rețete. La rețete, rețetele pentru diverse produse, mă refer aici la restaurant, trebuie făcute suficient de bine și nu foarte amănunțit. Recomandăm noi. E foarte greu să cuantifici câtă sare ai pus în ciorbă, cât pătrunge. Cât. Așa, Însă anumite cheltuieli pe care noi recomandăm să le trecem Direct, anumite produse care se achiziționează, pe care noi le trecem direct pe cheltuială, pentru că este mult, mult prea greu și ineficient să le urmărești în cât timp s-a consumat acel pachet de uh, sare, la câte ciorbe s-au distribuit. Iar aceste rețete, în fapt, faptic, se ajustează pe parcurs cu diverse componente. Care există sau nu există pe stoc. Uh, am întâlnit în practică în care nu puteam descărca, să zicem, un burger, pentru că ar fi de acasă. Puneam mama, Din da. în contabilitate sau nu e eficient să te încarci cu. pentru o rețetă, mai degrabă ajustezi rețeta. Da.
0: Mi-amintesc, mi-amintesc acum legat de discuția noastră de un articol pe care l-ați scris voi pe Conzila în care făceați o atenționare că costurile totale de producție nu trebuie Costurile totale ale unei firme nu trebuie confundate cu costul de producție Adică antreprenorii consideră că toate cheltuielile care apar în firmă sunt de producție Pentru că în viziunea lor acestea au condus la realizarea produsului finit Am primit și noi întrebarea aceasta destul de frecvent Este important să delimităm lucrurile. În costul de producție includem materiile directe, includem forța de muncă directă, includem regia fixă și regia variabilă care se repartizează, dar nu includem anumite cheltuieli cum sunt pierderile peste limitele normale, cheltuieli cu depozitarea, diferite cheltuieli administrative. Și chiar și amortizarea are o anumită parte care nu se poate, nu ar trebui inclusă, de exemplu, amortizarea în situația în care nu se utilizează echipamentele la capacitatea normală. Sunt multe lucruri subiective, așa cum spuneai și tu, Sorin, ce definești? Că ar fi normal în procesul de producție, pierdere normală? Care e capacitatea normală de producție? Sunt multe aprecieri subiective.
2: Corect. Cei care gândesc, cum zici tu, că toate cheltuielile ar trebui incluse în costul de producție au și ei dreptatea lor. Adică din punct de vedere managerial, într-adevăr, toate cheltuielile, că sunt normale, când nu sunt normale, că sunt direct productive, că sunt indirect productive, ei toate le-au, le-au, le-au efectuat pentru a obține produsele finite. Doar că regulile contabile spun altceva. Și ele au logica lor de ce doar anumite cheltuieli care țin de obținerea produsului finit sunt cheltuieli de producție. Uh, și așa e regula contabilă în acest moment. Sunt anumite cheltuieli care nu le incluz în costul de producție. Se consideră cheltuieli generale de, de administrare și, uh, și deocamdată nu le includem în costul de producție. Asta nu înseamnă că nu se pot face analize în care se includă și acelea. Am avut am văzut situații de genul acesta care ceva chiar vrea să știe costul Efectiv, efectiv de producție, adică cu toate cheltuielile incluse și se făcea și acea analiză separat De calculul costului efectiv de producție conform reglementărilor contate Se poate face orice analiză până la urmă
0: da. Avem, o, avem o, o întrebare, o observație Din experiență vă pot spune că la rețete se pot modifica deoarece în bucătărie de exemplu, la carne nu scade mereu la fel. Dar așa este în rețetele, se pot adapta în funcție și de tipul produsului pe care îl ai. Scopul este să obții produsul finit pe care îl dorești și să poți aprecia corect cantitățile. Păi cam cât de des modificați rețetele, Raluca? De fapt, nu voi.
2: Noi niciodată.
1: Întrebări noi. La sfârșit de lună, îmi uh, o zi în care sunt aproape non-stop pe telefon sau pe diverse alte căi de comunicare cu cei care mă ajută la fața locului cu gestiunea și acolo încercăm să vedem, fie prin, luând prin inventar. Ok, hai să vedem pentru carnea de burger, că tot e drag mie burgerul <laughs> Câtă carne mai avem, câte... Uh, cât am vândut și atunci în funcție de partea asta ajustăm pentru că nu e ok nici să am minus, nici plus, clar s-a consumat. Și atunci în felul acesta ajustăm cantitatea în rețetă. Dar da, de cele mai multe ori o ajustăm aproape la fiecare sfârșit de lună rețeta. Nu mult... Dar suferă mici mici modificări astfel încât descărcarea să facă ok și să nu iasă, după cum spuneam, aceste minusuri sau plusuri Acolo unde nu este cazul și diferențele nu sunt semnificative
2: Cred că ce ar fi de de menționat aici că e foarte important să înțeagă un contabil, nu poate să facă singur o O muncă de calitate Adică fără implicarea celor... Celor direct responsabil cu activitatea societății Nu o să pot să informație contabile de calitate Deci dacă cei care gândesc că am angajat un contabil Sau o firmă de contabilitate și trebuie să facă acolo Să fie bine, să nu fie rău O să obțină rezultate limitate Deci fără implicarea managementului clientului De exemplu când contabilitatea este externalizată Nu o să se obține rezultate bune Că nu se poate. Adică, un contabil, până la urmă, contabilitatea înseamnă a, 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 a prezenta și a contabiliza ceea ce s-a întâmplat. Ori doar cei care au efectuat munca știu exact ce s-a întâmplat și știu să descrie anumite situații, să corecteze rețete, de exemplu, sau lucruri de genul acesta. Nu te poți baza pe un contabil să facă toată treaba asta. Adică nu, n-a, nici n-ar n-a trebui să te poți baza.
0: Da, și tot continuând ideea aceasta, Sorin, legat de responsabilități Practic ele ar trebui să, să existe o separare între responsabilitățile unui gestionar și responsabilitățile unui contabil Cam unde e granița dintre acestea? Cum se delimitează cele două tipuri de responsabilități într-o firmă?
2: De exemplu, dacă vorbim de o firmă mai mare care... Angajați și pe partea de gestiune și pe partea și departament financiar contabil E clar că este nevoie de o separare a sarcinilor Ca un control intern al societății pentru pentru binele acelei societăți Pentru evitarea denaturărilor Fie că sunt erori, fie că sunt fraude Din punctul meu de vedere, gestionarul ar trebui să ocupe de partea de recepție Inclusiv recepționarea în softul de gestiune A tuturor produselor, pentru că până la urmă el este cel care răspunde de, de acurateția recepțiilor. Iar contabilitatea ar trebui să facă o verificare a, a modului de, de recepționare acestora. Deci, în niciun caz, n-ar trebui, de exemplu, contabilul să facă, nu știu, de exemplu, și recepțiile și plata furnizorilor. Este o, un risc destul de mare pentru societate în situația
0: Firmele care au partea aceasta de producție, Raluca, ce informații ar trebui să vă predea vouă ca firmă de contabilitate și cum se face tot procesul de comunicare, ceea ce am produs, de voi, ca să le puteți contabiliza?
1: Primim în mod normal o listă cu bunurile pe care le-au obținut. Și tot din programul de gestiune acolo unde el există, primim partea de consumuri aferente
0: Bun. Da. Și atunci când țineți contabilitatea unei firme din comerț cu amănuntul, aveți bănuiesc clienți și care au partea asta de comerț cu amănuntul unde avem marfă, avem adaos comercial, poate avem cote diferite de TVA, trebuie să facem descărcarea adaosului comercial. Care sunt principalele lucruri care ar trebui să le știm atunci când lucrăm cu marfă, ce, la ce ar trebui să fim atenți, să nu greșim atunci când înregistrăm în conta?
1: Este foarte bine de știut că fiecare articol trebuie să aibă parametrizat prețul de raft atunci când lucrăm cu adausul comercial. Cele mai multe uh, programe, în momentul în care se introduce factura, nu știu, de achiziția Murphy, uh, având în vedere că articolul respectiv are setat prețul de raft, uh, introduc automat partea de adaos comercial. Din nou, în momentul în care se face vânzarea, trebuie selectată și partea de descărcare, astfel încât să existe prețul de acvizie și să poată fac, să facă descărcarea aceasta de gestiune. Anumite programe lucrează și cu coeficientul K, în momentul în care nu folosești corect aceste module de descărcare La sfârșit de lună, prin rularea programului, fac o anumită corecție acestor adaosuri și fac descărcarea, însă nu este exactă pe produs dar ele o fac în mod automat prin acel coeficient K. Deci cumva nu te prea lasă programul să greșești. Să greșești. Rămâi pe <laughs> partea nedescărcată.
0: Apropo de greșeli, ca auditor, ce tipuri de greșeli ați observat cel mai frecvent atunci când auditați o firmă care are stocuri în Înținerea contabilității acestor stocuri
2: păi Pot să spun că uh, virgulă, contabilitatea stocurilor este, este una dintre cele mai grele de făcut Deși poate la prima vedere nu pare Pentru că trebuie să fii atent la, la multe lucruri uh, De exemplu, o situație frecventă care o întâlnesc este că nu se, nu se evaluează valoarea realizabilă netă noi știm că este o cerință a reglementării contabile. Stocurile nu trebuie prezentate la preț de achiziție sau la preț de producție și trebuie ajustate la valoare realizabilă netă în cazul în care aceasta este mai mică decât prețul de achiziție că Mai concret, dacă ai cumpărat un pix cu 5 lei, îl ai pe stoc la final de, luni, de an dar el nu mai știi că nu mai poți să-l vinzi cu 5 lei, doar cu 4 lei, trebuie să-i ajustezi valoarea și să-l prezinți în contabilitate la final de an, doar la 4 lei Recunoscându-ți pierderea prin, prin, în, în situația asta Pentru asta trebuie făcut un test Trebuie să văd cât mai valorează acele, uh, acele produse Că sunt materii prime, dar în special la produse finite sau la mărfuri Pentru că să zicem că la materii prime nu e așa de important ca a scăzut valoarea pentru că eu le valorific nu prin vânzare, ci prin includerea în procesul de producție Deci pentru mine ele au valoare în sine pe, Pentru că le am la îndemână și le pot folosi Deci să spun că ele se, se devalorizează mai, mai greu materiile prime Dar produsele finite și măfrurile, care știu că sunt destinate vânzării Trebuie să văd dacă nu le-a valoare Și dacă nu valorează pe piață sub prețul meu Sub prețul la care eu le-am recepționat și contabilizat Asta nu se face Adică se... De, de multe ori nu se face în, da. în practică uh, Într-adevăr, nu totdeauna, adică de cele mai multe ori făcând testul nu rezultă o devalorizare Dar am întâlnit destule situații în care uh, bunurile s-au devalorizat și valorează mai puțin și trebuie ajustate uh, Alte probleme uh, inventar, Evident inventarul, inventarierea făcută uh, ca la carte la final de an și contabilizate uh, Rezultatele inventarului și acestea trebuie făcute Și altă situație la fel des întâlnite este ce am discutat mai repede mai, mai înainte, cu costul efectiv de producție Dacă tu ai un stoc final de produse finite la final de an Trebuie să calculezi foarte bine costul efectiv de producție Care de multe ori este diferit de costul standard de, de producție Deci dacă tu ai recepționat același PIX la 3 lei costul de producție standard, dacă el cumva te-a costat 4 lei să îl produci, dacă faci un calcul efectiv de producție, trebuie să crești valoarea stocului. De la 3 la 4 lei. Astăzi reflect valoarea reală a stocului și a, și a cheltuielor până la urmă. Acestea sunt lucruri de, de, așa, mai, mai, de nuanță, mai interpretabile în care intervine raționamentul profesional și sunt și time consuming. Și atunci trebuie uh, să ai timpul și dedicarea necesară pentru a face treaba asta a, Și mai apar o chestie uh, uh, Crearea de ajustări pentru depreciere pentru bunuri cu mișcare lente sau degradate oh. da. Și asta e analiză care trebuie ar trebui făcută În practică se face și nu prea Și plus că asta nu este treaba contabilului să o facă Adică contabilul sau directorul economic Acum vorbim de să o mai mari Poate să facă această analiză legată de bunurile cu mișcare lentă, de exemplu, sau care sunt de mult în stoc. Dar acolo ar să există o politică contabilă la nivelul societății care să spună cu cât ajustăm valoarea unor bunuri în funcție de, câ- de cât de vechi sunt în stoc. Contabilul poate să ajute la crearea acestei politici, dar până la urmă nu poate să decide singur. Adică, dacă eu am bunuri care de, nu știu, de 180 de zile nu s-au mai mișcat, le ajustez, Valoarea lor sau nu ajustezi Depinde de tipul de produse Depinde de, de industria în care suntem Și depinde și de decizia managementului Deci, Contabilul poate să facă analiza vechimii Dar nu poate singur să decidă ce ajustări Pentru depreciere face în situația asta Iar ajustările pentru bunuri degradate Aceea se poate constata doar cu ocazia inventarierii Dacă atunci aveți fizic Dacă acela, același pix Mai este utilizabil Sau nu mai este utilizabil vandabil și trebuie ajustată valoarea lui. Tot ține de, rezultă din procesul de inventariere treaba aceasta.
0: Într-una din firmele mari în care am lucrat, aceste, aceste activități erau împărțite, în sensul că era un departament de contabilitate și un departament de business control în care se ocupa de toată partea asta care ținea de evaluarea stocurilor la valoarea realizabilă netă de inventariere. Noi Participam în calitate de contabil cu suportul legal și cu suportul de partea fiscală, dar în urmă, nu era decizia noastră dacă trebuie făcută ajustarea sau nu Avem o întrebare legată de dacă se poate face un total separat la servicii și produse pe factură Asta e o întrebare legată de, de utilizarea aplicației Smart Bill O să răspundem ulterior la această întrebare Mesaj. Raluca, tu ești specialistă în domeniul Horeca Așa că o să-ți mai adresez ultima întrebare Ce se întâmplă cu firmele din domeniul Horeca Care au acumulat stocuri pe perioada aceasta a epidemiei Și au rămas cu ele nevândute Ce, fac, ce posibilități au ca să, să scape de ele Ca să zic așa
1: Dar ce am văzut că au făcut mulți dintre clienții noștri pe partea de Horeca și am apreciat gestul În aprilie și în mai s-au mobilizat și au încercat să valorifice aceste stocuri prin cei care nu s-au putut Mă refer aici orienta neapărat spre catering pentru că nu toți au reușit să facă partea de livrare la domiciliu au gătit niște mese pe care le-au donat la diverse instituții Evident, pentru unele au reușit ulterior să obțină contract și le-am tratat ca și donație Pentru unele, din păcate, nu am reușit să obținem și partea de contract Și atunci, din păcate pe uh, pierdere pe o cheltuială, care n-am putut neapărat justifica, deci o cheltuială nedeductibilă, ceea ce n-a reușit fi, să fie tratat perisabil. Dar da, aceasta a fost uh, varianta pe care s-a mers, o donație de, în natură, o sponsorizare în
2: natură. Aici poate să mai apară o situație uh, legată de bunurile care efectiv sunt degradate fizic și nu mai pot fi folosite uh, Acelea pot fi deductibile fiscal, condiția să este dovadă a distrugerilor Iar aici, până la urmă lumea trebuie să-și folosească imaginația cum dovedești că ai distrus acele bunuri degradate fizic Adică poți să niște documente, proces verbal în care explici ce ai constatat și faptul că ai distrus Dar ar trebui, din punctul meu de vedere, să poate merge până la... Inclusiv înregistrări video cu dovada distrugerii Pentru că sunt anumite bunuri care le poți preda De exemplu la remat sau la alte instituții similare Și aceea este dovada distrugerii Din punctul tău de vedere Tu, le, tu le-ai predat spre distrugere Și atunci cheltuia la poate fi deductibilă fiscal Dar sunt bunuri care nu ai cui să le predai Și trebuie să le distrugi tu Nu știu, de exemplu Ai faianță pe stoc, Vinzi și faianță Și unele s-au ciobit Evident nu mai valorează nimic pentru tine Trebuie să le și să filmezi treaba respectivă. Și atunci este o cheltuia de deductibilă fiscală.
0: Avem, avem încă o întrebare legată de dezvoltatorii imobiliari. În cazul dezvoltatorilor imobiliari care achiziționează un teren pe care construiesc o clădire compusă din apartamente în vederea revânzării, terenul și clădirea le considerăm stocuri fiind parte din produsul finit realizat, apartamentul, Uh,
2: putem da. da, evident, dacă, dacă construiești imobile pentru vânzare, acestea sunt stocuri, nu sunt imobilizări. Adică la asta se referea uh, întrebarea. Deci, o clădire poate fi și imobilizare, poate fi și stoc, în funcție de ce ai de gând să faci cu ea. Dacă vrei să o folosești pentru us propriu, nu știu, ca sediu sau pentru un chirie este imobilizare corporală. Dacă o construiești ca să o revinzi, sunt stocuri. Este stoc de producție în curs, respectiv produse finite când le, când le obții uh, O discuție este aici cum tratezi uh, terenul Și acolo este mai complicat din experiența noastră ca terenul să-l, să-l consideri ca produs finit Pentru că eu înțeleg produs finit ceva ce ai procesat dintr-o formă în altă formă Ori uh, materialele de construcții le procesezi și opții apartamente din ele Terenul sine nu-l procesezi și atunci ceva ce noi tratăm, valoarea uh, apartamentului, valoarea construcției în sine, o tratăm ca produs finit, iar cota parte din terenul aferent vânzării fiecărui apartament sau casă o tratăm ca vânzare de masă.
0: Mulțumim Sorin, mulțumim Raluca pentru toate informațiile voastre Mai avem o întrebare, o întrebare puțin mai lungă pe partea de taxe la care vom răspunde ulterior prin mesaj La întrebările legate de programul Smart Bill vor răspunde colegii noștri de la echipa tehnică Smart Bill Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit astăzi, mulțumim pentru întrebările adresate, vom reveni cu răspunsurile și vă doresc tuturor o zi minunată Mulțumesc Raluca, mulțumesc Sorin Mulțumim
2: și, mulțumim și mai mai pentru invitație și, și ne mai auzim